0: Dzień dobry, witamy w Beczkaście, dziś będziemy rozmawiać z ojcem Dominikiem Jurczakiem, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Chcielibyśmy ojca zapytać, e, dopytać o post eucharystyczny e, i o różne jego aspekty. I na początku mam takie pytanie, ile trwał kiedyś post eucharystyczny i na jakiej podstawie zmieniono czas trwania tego postu?
1: Mhm. Kwestia posteucharystycznego rzeczywiście zmieniała się w ciągu wieków i zmieniała się w różnych też częściach chrześcijaństwa dlatego, że jeżeli spojrzymy sobie na przykład na wschód chrześcijaństwa to pytanie, które gdzieś tam stoi za tym czy w ogóle posteucharystyczny czy nie to jest pytanie, jak my traktujemy Eucharystię czy Eucharystia jest świętowaniem czy też nie jest bo jeżeli jest świętowaniem no to rzeczywiście jakoś kłóci nam się z postem z tego powodu też na przykład w kościołach wschodnich w Wielkim Poście nie ma codziennie Eucharystii. No bo jeżeli jest to Wielki Post, jak sama nazwa mówi, no to, no, to, no, to, no to jest to jakaś sprzeczność z tym, żeby świętować Eucharystię. Zachód trochę wypracował inne podejście i na Zachodzie chrześcijaństwa przede wszystkim zaakcentowano, że post jest czymś, co nas przygotowuje do właściwego spożywania Eucharystii. I to jest, myślę, właściwa perspektywa. Zanim w ogóle odpowiemy, ile pościć, to dlaczego pościć? Pościmy dlatego, żeby przygotować się do przyjęcia sakramentu, żeby w sposób właściwy jakby się nastroić. Tak? Właśnie głodzimy się, żeby przyjąć ten pokarm, który, który ma nam dać nie tylko, nie tylko zaspokojenie fizyczne, nie tylko ma napełnić nas żołądek, ale rzeczywiście ma nam dać życie wieczne. I to jest, myślę, właściwa perspektywa. Jeśli spojrzymy sobie na XX wiek, to w XX wieku za papieża, za Pontyfikatu papieża Piusa XII rzeczywiście papież Pius XII zmienił praktykę postu eucharystycznego. Dlatego, że de facto post eucharystyczny obowiązywał od północy aż do Eucharystii. W związku z tym od północy aż do, aż do momentu przyjęcia Komunii Świętej no ktoś musiał być na głodzie, mówiąc krótko, tak? papież Pius XII, to nie była jego, tylko wyłącznie jego inicjatywa, tylko cały namysł Kościoła w jaki sposób, sposób upowszednić, w dobrym tego słowa znaczeniu, nie, nie sekularyzować, ale upowszechnić Eucharystię, pozwolić na przystępowanie do Eucharystii. Najpierw zredukował ten post do, do trzech godzin, zarezerwował go tylko i wyłącznie taki trzygodzinny post dla tych, którzy rzeczywiście są chorzy. Na przykład dla, dla mam, które karmią. O ile dobrze pamiętam. Więc, więc ta redukcja postów w XX wieku dokonywała się, dokonywała się rzeczywiście stopniowo. Po Soborze Watykańskim II papież Paweł VI zdecydował, że będzie to jedna godzina. I znowu to jest, to jest pewien ukłon w stronę w, w, w stronę częstej Eucharystii, w stronę w ogóle Eucharystii, żeby rzeczywiście Eucharystia mogła stanąć w centrum i żebyśmy mogli się karmić Eucharystią. Myślę, że warto w, w tym miejscu dopowiedzieć, że częsta Eucharystia to dopiero początek XX wieku. Przez wiele wieków wcześniej do Eucharystii przystępowano yy, nie tak często jak to jest dzisiaj innymi słowy kilka razy w ciągu roku kilka razy w ciągu roku i przed tym przyjęciem do Eucharystii trzeba było pójść do spowiedzi, przyjąć komunię świętą. Więc dla nas dzisiaj jest czymś oczywistym, że możemy przystąpić sobie codziennie do Eucharystii, nawet kilka razy dziennie. Więc tym samym zmienia się nasze patrzenie na post i redefiniuje się w ogóle pojęcie postu.
0: Bo powiedział ojciec, że jakby musimy się troszkę pogłodzić, żeby lepiej przeżyć tą ucztę eucharystyczną. Nie, żeby lepiej Czyli. przeżyć, tylko
1: żeby się przygotować.
0: Mhm, się przygotować, ale czy też jakby ma to jakieś zastosowanie, takie może cel praktyczny, ten post eucharystyczny, czy tylko chodzi o to, żeby się lepiej przygotować?
1: W życiu duchowym te, te, te rzeczy są powiązane ze sobą. Znaczy, to, że my się głodzimy. Oczywiście to jest pewna emfaza, to co no tak. nie chodzi o jakieś ugłodzenie się, tylko jeżeli rzeczywiście powstrzymujemy się od spożywania pokarmów, czy to od północy, czy godzinę przed Eucharystią, to jest to, jest to rzeczywiście coś, co ma nam przypomnieć o tym, że ten pokarm ma nam dać życie. I oczywiście można, można szukać tutaj jakichś poziomów praktycznych, czy rzeczywiście potrzebuje jakiegoś czasu przed spożyciem Eucharystii, żeby, go, żeby Eucharystię lepiej poczuć. Ja bym, ja bym zwrócił uwagę na ten, na ten duchowy wymiar postu. My się głodzimy. Jak człowiek jest głodny, no to wiadomo jaki jest. Tak? Niektórzy mówią, jak jest głodny, to jest zły. Yy, jak jesteśmy głodni, to jesteśmy słabi. Yy, kto z nas nie był słaby jak nie od siadania i się okazuje, że w południe już głowa zupełnie inaczej pracuje i potrzebuje się napić szybko kawę. Więc to jest normalne, że kiedy nie jemy, no to, no to funkcjonujemy inaczej. Ale my po to się głodzimy, żeby dać miejsce Panu Bogu. I taki jest sens postów na zachodzie chrześcijaństwa. My przygotowujemy to miejsce... Żeby, żeby napełnić nasze życie, nie tylko nasz żołądek, ale żeby napełnić nasze życie Eucharystią, żeby, żeby to Chrystus w Eucharystii nas przemieniał. I to jest, to jest głęboki duchowy sens postu, który często dzisiaj nam umyka, bo mówimy sobie o symbolicznym postu, poście. tak? Mówimy sobie o, o poście, który no właśnie, ma być tylko taką, taką, taką pozostałością przeszłości. A tymczasem on ma swój głęboki, głęboki wymiar.
0: Ale czy mamy być tacy bardzo jakby surowi wobec siebie i z zegarkiem w ręku patrzeć na to, ile jest odstępu między komunią, przyjęciem komunii a, a posiłkiem? Czy raczej tak bardziej powiedzmy tak na zdrowy rozsądek, tak mniej więcej na tą godzinę przed yy, przestać jeść?
1: Wszystko w chrześcijaństwie robimy na rozsądek. Mm. Tak? To w chrześcijaństwie nie, nie mamy wyłączać rozumu, tylko mamy używać rozumu. Yy, więc znowu bym trochę odwrócił perspektywę. jeżeli ktoś rzeczywiście zrozumiał sens postu i doświadczył czym jest post, to nie będzie miał problemów z tym, żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie I nie będzie patrzył właśnie ze stoperem w ręku czy to jest tyle, czy już tyle sekund minęło czy nie, ani też nie będzie no właśnie jakoś tam bagatelizował sfery postu, bo to nie chodzi, że to jest 59 minut i 30 sekund albo jedna godzina i jedna minuta, o już teraz mogę. Chociaż te, 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 te ograniczenia czasowe, chociaż właśnie zredukowane do jednej godziny naprawdę nie są niemożliwe. One są osiągalne dla każdego z nas, więc jeżeli, jeżeli myślimy o Eucharystii, jeżeli myślimy o um, przystąpieniu do Eucharystii, no to, to ta godzina przygotowania to naprawdę nie jest nadzwyczajny, nadzwyczajny czas. I, i, Proszę zwrócić uwagę, jak ona nas właśnie przygotowuje do tego, że, że Eucharystia nie staje się takim zwykłym opłatkiem, który przystępujemy. Czasami ministrantom się zdarza podjadać w zakrystii, nie? Że to nie jest taki opłatek, który nam smakuje albo, albo nie smakuje, tylko, tylko rzeczywiście Eucharystia jest tym pokarmem, który ma nas przemienić. On ma nie tyle krzepić naszą i budować nasz metabolizm, bo ten prosty chleb, bardzo prosty opłatek, raczej od niego nie przytujemy, ale on ma budować nasze życie duchowe.
0: Czyli nic się nie stanie, jeśli coś zjedliśmy przed mszą i potem nagle, no właśnie zdecydowaliśmy, że idziemy na msze, a wcześniej zjedliśmy i właściwie nie jest zachowany ten odstęp, to mamy przyjąć komunię czy nie?
1: Ja bym powiedział, znowu wrócę do tej mojej perspektywy, bo to nie jest pytanie tak czy nie, tylko jeżeli rzeczywiście czuję czym jest Eucharystia, rozumiem czym jest Eucharystia, to nie będę miał problemu z tym, żeby się do tego przygotować. I, i ta, ten godzinny, a nawet więcej, nikt nie powiedział, że nie można trzech godzin przed Eucharystią pościć. Pan Paweł VI powiedział minimum godzinę, ale zachęcam do tego, żeby, żeby też w dłuższej perspektywie czasu spojrzeć, żeby pomyśleć właśnie o dwóch, trzech godzinach przygotowania do Eucharystii. I rzeczywiście jak ktoś w takiej perspektywie spojrzy i, i, i w taki sposób będzie przygotowywał się do, do, do celebracji samej, czy do przy, przyjęcia komunii, to, to szybko odkryje, że to przygotowanie ma sens. My potrzebujemy przygotowania, żeby Eucharystia nam właśnie nie spowszedniała, nie stała się kolejnym etapem, który sobie zapisujemy w kalendarzu naszym, w którym właśnie mamy zrealizować, ale to jest wydarzenie teologiczne. To jest coś, co, co ma nas krzepić, krzepić duchowo, budować duchowo. Więc to nie jest między jednym wykładem, a drugim plomba, którą, którą sobie tam gdzieś tam w naszym kalendarzu umieszczamy, tylko rzeczywiście wydarzenie teologiczne w naszym życiu.
0: A co jeśli świadomie złamiemy ten post eucharystyczny? Czy jest to grzech?
1: Jak każdy grzech, jeżeli jest świadomy, jeżeli świadomie przekraczamy, mówimy się, zjem dlatego, bo za chwilę idę nam mszę świętą, no to tak.
0: Mhm. Ale to w takim razie będzie ciężki?
1: To już pytanie do moralistów. Mhm. Nie mnie tu rozsądzać, czy będzie ciężki, czy nie. Yy, sfera Eucharystii to nie jest byle jaka sfera, bo dotykamy rzeczywiście rzeczy najświętszych. Więc ja bym był w, wszedł w tym kierunku, że to, jeżeli ktoś świadomie przekracza i mówi a mnie to kompletnie nie obchodzi, i sobie to teraz jeszcze dla, dla, będę pokazywał, że lekceważę postę charystyczny, yy, no to to nie jest wszystko w porządku
0: to jeszcze takie pytanie troszkę może ze sfery scholowej yy, bo często właśnie napicie się wody przed śpiewem yy, troszkę tutaj psuje głos i co jeśli ktoś nie, ja, <głos> ja też teraz no właśnie proszę bardzo co jeśli się ktoś napije herbatki przed mszą żeby lepiej śpiewać jako że ma tą posługę śpiewu na mszy czy jest to coś nieodpowiedniego i jednak mimo wszystko powinien się powstrzymać? Czy jakby ma po prostu taką dobrą intencję, żeby jednak śpiew był piękny? No nie wiem, sama co o tym myśleć.
1: Ja bym polecił takiej osobie, żeby jednak piła wodę. Bo celem śpiewu i muzyki kościelnej nie jest to, żeby być wirtuozem. I wiemy, że czasami tak się zdarza, że, że przed scholą oczywiście lepiej byłoby się rozśpiewać, lepiej byłoby jeszcze się napić kawy i jeszcze coś tam zjeść, a nie wiem, przepłukać olejem, naoliwić gardło i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że nie taki jest sens śpiewu, śpiewu liturgicznego. W śpiewie liturgicznym my mamy tak naprawdę podprowadzić pod akcję liturgiczną. I wtedy czy sfałszujemy, czy nie sfałszujemy, chociaż nie jest to obojętne, ale staje się jednak drugorzędne. I tak samo myślę w, w, w pytaniu o to, czy napić się herbaty z cytryną. Podobno cytryna chyba szkodzi na śpiew, ale nie jestem, nie jestem wielkim ekspertem. Czy wody, nie łamiąc, nie łamiąc posta eucharystycznego, to odpowiedziałbym wody.
0: Dobre, to wyjaśniło bardzo te wątpliwości. To jeszcze bym zapytała, kogo obowiązuje ten post eucharystyczny? Czy są jakieś wyjątki?
1: Obowiązuje wszystkich chrześcijan, którzy którzy są w stanie dochować postu. W związku z tym, jeżeli ktoś jest obłożnie chory albo musi przyjąć tabletki, jakieś tam medykamenta, które ma, no to jasne, że nie tak jest sens postu, żeby, żeby nas odrywać od leczenia, od terapii, od czegokolwiek innego. Tylko mamy przyjąć, mamy przyjąć tak, jak nam lekarz polecił. I znowu to... to... Cały czas bym odchodził od takiego rozstrzygania, czy można, czy nie można, bo rzeczywistość, także nasza chrześcijańska, jest dużo bardziej skomplikowana i dlatego mamy używać rozumu, żeby zobaczyć. I każdy z nas doskonale wie, czy tak naprawdę łamie post dla złamania tego postu, czy łamie post dlatego, że nie ma innej możliwości. To jest trochę tak, jak człowiek grzeszy, to doskonale wie, kiedy grzeszy. Wie, kiedy, kiedy przekracza przekazania yy doskonale wie, kiedy, kiedy przekracza pewną granicę. I tak samo jest z postem. My doskonale wiemy, że przekraczamy granicę i lekceważymy post. Wiemy, że za chwilę będzie Eucharystia, a mimo wszystko, dobra, jeszcze jedna kawka. Albo jeszcze, jedna, jeszcze jedno ciasteczko. albo I znajdujemy sobie tutaj kilka uzasadnień. I teraz odchodziłbym od takiego myślenia, czy moje uzasadnienie jest takie, które rzeczywiście pozwala mi na to, żeby łamać post. Albo w naszym chrześcijańskim życiu będziemy podciągać nasze życie chrześcijańskie ku górze, także podnosząc sobie samemu poprzeczkę, albo będziemy takimi właśnie byle jakimi chrześcijanami, którzy gdzieś tam sobie chodzą, spacerują i pytają się, czy, czy to już, czy jeszcze nie. Czy jeszcze mogę obniżyć, obniżyć wymagania, czy jeszcze się zmieszczę w, w definicji chrześcijanina.
0: To w takim razie bardzo dziękuję Ojcu za rozwianie naszych wątpliwości. Bardzo dziękuję.
1: Życzę <śmiech> dobrego przygotowania do Eucharystii i rzeczywiście doświadczenia tego, tego głodu Eucharystii w którym się przygotowujemy przez odbieranie sobie pokarmu.
0: Dziękujemy bardzo. A naszym słuchaczom życzymy dobrego dnia.